0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 16. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schneller als ein Ferrari, Habeck streicht E-Auto-Förderung sofort. Er plante Anschlag auf Weihnachtsmärkte, Terrorist in Irak abgeschoben. Harte Worte, Skispringerin meldet sich nach Horrorsturz. Schneller als ein Ferrari Habeck streicht E-Auto-Förderung sofort. Plötzlich kann die Ampel auch rasend schnell. Am Mittwoch erst haben Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP ihre Sparmaßnahmen für den Haushalt 2024 verkündet. Darunter ein vorzeitiges Ende des Umweltbonus, also der Kaufprämie für E-Autos von bis zu 6.000 Euro. Jetzt ist klar, ab wann das gilt, quasi ab sofort. Mit Ablauf des 17. Dezember 2023 können daher keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA gestellt werden, teilte das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium von Robert Habeck am Samstagmorgen um 10.15 Uhr mit. Heißt, mit versendender Mitteilung räumt das BMWK Autokäufern eine letzte Frist von 37 Stunden und 45 Minuten zum Kauf und Beantragung des Umweltbonus ein, danach ist Schluss. Bereits zugesagte Förderungen sind vom Förderende nicht betroffen und werden ausgezahlt, erklärte das Ministerium weiter. Vorliegende Anträge, die bis einschließlich 17. Dezember 2023 beim BAFA eingehen, werden in der Reihenfolge ihres Eingangs weiterbearbeitet und sofern die voraussetzungen vorliegen, bewilligt. Der Umweltbonus wurde im Jahr 2016 von der Großen Koalition eingeführt. Seither wurden insgesamt etwa 10 Milliarden Euro für 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge ausgezahlt. Er plante Anschlag auf Weihnachtsmärkte, Terrorist in Irak abgeschoben. Ein 20-jähriger Iraker wollte in der Adventszeit Angst und Schrecken verbreiten, plante nach Infos aus Sicherheitskreisen Messerattentate auf Besucher von Weihnachtsmärkten. Ein mögliches Ziel, Hannover. Jetzt ist der Terrorverdächtige abgeschoben worden. Am Freitagabend brachte ein Flieger den Iraker in sein Heimatland. Am 21. November war der in Sachsen-Anhalt untergebrachte Asylbewerber in Helmstedt in Niedersachsen festgenommen worden, wo er einen Arbeitsplatz hatte. Seither saß der mutmaßliche Sympathisant der islamistischen Terrormiliz IS im Gewahrsam der Polizei. Sein Asylantrag war als unbegründet abgelehnt worden, seine Abschiebung bereits für den 1. Dezember vorgesehen. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zischang von der CDU dank der hohen Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden wurden Anschlagspläne vereitelt. Die erfolgte Abschiebung ist das Ergebnis der sehr gut funktionierenden Zusammenarbeit mehrerer Behörden. Ihre niedersächsische Amtskollegin, Daniela Behrens von der SPD, wir werden auch in Zukunft wachsam bleiben und in unseren Bemühungen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger nicht nachlassen. Denn die Wahrheit ist, die allgemeine Bedrohungslage bleibt nach wie vor angespannt. Hollywood-Star Matthew Perry Todesursache steht fest. Ende Oktober ist Friends-Star Matthew Perry mit 54 überraschend gestorben. Jetzt steht die Todesursache fest. Der Serienstar starb an den akuten Auswirkungen des Narkosemittels Ketamin. Das geht aus den Ergebnissen der Autopsie hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Die Polizei geht von einem Unfall aus, Perry war tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Ketamin ist ein Narkose- und Schmerzmittel, das zuletzt als Partydroge immer beliebter wurde. Der Wirkstoff kann dabei zur Bewusstsein. Zuständen führen, die Nahtoderlebnissen ähneln. Weiter heißt es in dem Autopsiebericht, dass Perry auch im beheizten Ende seines Pools ertrank, dies sei aber ein sekundärer Faktor bei seinem Tod und auch eine koronare Herzkrankheit sowie das stark wirksame Schmerzmittel Buprenorphin sollen eine Rolle gespielt haben. In den 90er Jahren war er durch seine Rolle als sarkastischer Witzemacher Chandler Bing in der weltweit beliebten Fernsehserie Friends berühmt geworden. In seinem vergangenen Jahr veröffentlichten Autobiografie hatte Perry berichtet, dass er jahrelang mit Medikamenten und Alkoholsucht zu kämpfen gehabt habe. Dem Autopsiebericht zufolge sei der Schauspieler aber seit 19 Monaten clean. Laut Gerichtsmediziner habe Perry eine Ketamin-Infusionstherapie gemacht, um Depressionen und Angstzustände zu behandeln. Die letzte Therapie sei gut eine Woche vor seinem Tod gewesen. Harte Worte: Skispringerin meldet sich nach Horrorsturz. Der dramatische Sturz von Skispringerin Anna Odine Ström am Freitagnachmittag. Jetzt meldet sich die Norwegerin aus dem Krankenhaus. Anna Odine Ström bei Instagram. Lebendig, das war es aber auch schon. Dazu postete sie ein Foto, auf dem eine Krücke zu sehen ist und ihr linkes Bein in einer Schiene steckt. Harte Worte, aber Erleichterung bei Fans und Kollegen. Beim Springen am Freitag in Engelberg auf der groß schanze verliert Ström im zweiten Durchgang bei der Landung nach 122 Metern die Kontrolle. Sie verliert ihren rechten Ski, stürzt kopfüber mit voller Geschwindigkeit in den Schnee und bleibt regungslos im Auslauf liegen. Schnell eilen Sanitäter herbei, kümmern sich um die Norwegerin. Das Publikum schweigt, absolute Stille auch bei den anderen Springerinnen. Mehrere Minuten kümmern sich die Betreuer um sie, dann wird sie abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Weltverband FIS hat Ström eine bislang noch nicht näher definierte Knieverletzung von dem Sturz davongetragen. Weitere Untersuchungen sollen nach der Heimreise in Norwegen durchgeführt werden. Deutschlands Katharina Schmidt, früher Althaus, die im Gesamtweltcup mit Platz 7 an den Rang vor Ström liegt, sagte, es ist immer schwierig, so etwas mit anzusehen, wenn jemand nicht mehr alleine rausgehen kann. Ich hoffe, ihr geht es bald wieder besser. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Bis zu 524 Euro mehr kosten, was Sie die neuen Ampelbeschlüsse kosten. Die Haushaltskrise sorgt für eine Energiepreisexplosion. Gestern drückte die Ampel im Bundestag durch, dass der CO2-Preis auf Sprit und Gas auf 45 Euro pro Tonne nach oben geschraubt wird. Aktuell sind es 30 Euro. Doch damit nicht genug – Wegen des Megalochs in der Staatskasse hebt die Koalition auch die Mehrwertsteuer für Gas an, die Preisbremsen laufen aus und der Zuschuss für Netzentgelte fällt weg. Folge, die Bürger bekommen die Haushaltskrise gewaltig im Geldbeutel zu spüren. Wie eine Analyse des Vergleichsportals Verivox zeigt, werden die Energiekosten für Haushalte in Deutschland im nächsten Jahr um bis zu 524 Euro höher ausfallen als in diesem Jahr. Die höheren Stromnetzgebühren kosten einen Durchschnittshaushalt rund 50 Euro, der Wegfall der Strompreisbremse bis zu 25. Der Anstieg des CO2-Preises erhöht die Gaskosten um 64 Euro und der höhere Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent macht bei einem Einfamilienhaus 224 Euro aus. Für Autofahrer, die jährlich 15.000 Kilometer fahren, erhöhen sich die Kosten durch den höheren CO2-Preis um knapp 50 Euro. Die gute Nachricht, es gibt auch Entlastungen. Der steuerliche Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag sollen angehoben werden. Eine Familie mit zwei Kindern erwartet eine jährliche Entlastung von 372 Euro. Bis das aber bei den Bürgern ankommt, dürfte es gut ein halbes Jahr dauern. Mehr als 148 Millionen Dollar Schadenersatz. Trump vertrauter wegen Verleumdung verurteilt. Der ehemalige Anwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, muss mehr als 148 Millionen Dollar zahlen. Ein geschworenen Gericht in Washington verurteilte ihn wegen Verleumdung. Giuliani hatte Wahlhelferin aus dem Bundesstaat Georgia fälschlicherweise Wahlbetrug bei der Präsidentenwahl 2020 unterstellt. Immer wieder hatte er behauptet, die beiden Frauen seien von Überwachungskameras gefilmt worden – wie sie Koffer voller gefälschter Stimmzettel versteckt und gezählt hätten. Eine Lüge. Eine Untersuchung ergab, dass die beiden Frauen ihre Aufgabe korrekt ausgeführt hatten. Die beiden Afroamerikanerinnen sagten vor Gericht aus, dass sie als Folge der Verleumdung rassistischen und sexistischen Anfeindungen sowie Lynchdrohungen ausgesetzt gewesen seien. Ein Bundesrichter hatte den Trump-Vertrauten und Ex-New York-Bürgermeister bereits der Verleumdung schuldig gesprochen. Die Jury entschied nun über das Strafmaß. Giuliani kündigte Berufung an. Die Absurdität der Zahl unterstreiche lediglich die Absurdität des gesamten Verfahrens, sagt er. Er beharrt auf seiner Darstellung, sagt auch am ersten Tag der Verhandlung, seine Behauptungen seien alle wahr. Drei Schwerverletzte, kurdische Hochzeit in Köln eskaliert. Es sollte eine friedliche Feier werden, doch dann flogen die Fetzen. Bei einer Hochzeit in Köln kam es am Abend zur brutalen Eskalation. Mindestens drei Männer wurden durch Stiche und Schnitte schwer verletzt, wie die Polizei auf Bildnachfrage mitteilte. Um 18 Uhr wurden die Beamten zum Eurosaal im Stadtteil Vogelsang alarmiert. Ein Polizeisprecher, unter den Beteiligten kam es zu einer Auseinandersetzung, die sich im weiteren Verlauf auch nach draußen verlagerte. Dabei sollen drei Menschen mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden sein. Zweimal sei Lebensgefahr nicht auszuschließen, so der Sprecher weiter. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, doch drei mutmaßliche Täter schafften es, den beiden Fahrzeugen abzuhauen. Nach Bildinformationen handelt es sich bei der Feier um eine kurdische Hochzeit. Die Fahndung läuft, eine Gefahr für die Bevölkerung gäbe es im Moment nicht, heißt es.